0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. Vandaag gaan we het hebben over institutioneel racisme. Er wordt de laatste jaren stevig gedebatteerd over de vraag hoe racistisch Nederland is. In de discussie over Zwarte Piet wordt duidelijk dat veel mensen zich snel beledigd voelen. Maar we bedoelen het toch niet racistisch, wordt vaak gezegd. Bij racisme denken mensen vaak aan personen die andere personen bewust beledigen op basis van hun huidskleur. Maar racisme gaat verder dan de goede of juist slechte bedoelingen van individuen. Het zit ook structureel ingebakken in onze samenleving. Wat is institutioneel racisme? Hoe komt het tot uiting en wat kunnen we doen om het aan te pakken? Hier praat ik over met twee gasten, Nawal Mustafa en Gideon Everduim. Gideon, jij bent uh, spoken word artiest en rapper en ook docent in de Bijlmer in Amsterdam. Ja. Uh, ook bekend onder de artiestennaam Gikkels uh, en je bent ook een van de uh, initiatiefnemers van de campagne Controle al Delete uh, tegen, uh, tegen etnisch profileren door de politie. Ja. Uh, Nawal, jij bent werkzaam geweest bij Amnesty International en uh, je bent ook uh, heel uitgesproken in het uh, debat over racisme, discriminatie en islamofobie uh, en binnenkort ook als onderzoeker verbonden aan de universiteit. Met jullie ga ik het hebben over institutioneel racisme en de verschillende gebieden waarop dat tot uiting komt. Vooral gaan we ons richten op wat het doet op het gebied van justitie, op het gebied van economie, op het gebied van onderwijs. Maar eerst even over dat begrip. Wat betekent institutioneel racisme nu precies? Gideon, wat kan jij jouw definitie geven?
1: Ja, het is best wel een ingewikkelde term. Ik denk dat heel veel mensen raken ook in paniek als je zegt institutioneel racisme. Waar heb je het precies over? Voor mij is het best wel duidelijk. Het is voor mij eigenlijk um, racisme vanuit het instituut. En dan praat je over overheid, organen. Uh, het onderwijs, het, 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 het is niet op de man af, op de persoon af, maar echt in het systeem. En het systeem is heel breed en, en is ook heel diep. En, en, en dan kan je alle kanten op gaan. Je kan het over de finan onze financiële sector hebben, je kan het over het onderwijs hebben, hè, zoals je net ook al aangeeft. Uh, maar je kan, het, uh, je kan het ook over de uh, um, uh, arbeidsmarkt hebben, dus um, je kan echt alle kanten op gaan. En daarin kan je ook nog het hebben over media, van hoe, hoe, um, worden, beeldvorming, beeldvorming, ja. hoe, hoe worden bepaalde mensen uh, geportretteerd in onze maatschappij. En dan kan het ook over kunst en cultuur hebben. Dus je kan alle kanten op
0: gaan. En ik, ik, uh, jij was een tijdje terug te gast bij Nieuwsuur uh, en toen ging het ook over institutioneel racisme. En toen zei jij, uh, het begint eigenlijk al bij de taal. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, dat gaf ik ook aan bij het instrument met Nieuwsuur. Als wij over elkaar spreken, spreken we niet als... Eén, ja, één Nederland, maar dan hebben we het over een allochtoon of een autochtoon. Een witte school, een zwarte school. Daarin zit segregatie. Daarin zit ook een keurmerk van goed en slecht. En ten alle tijden wordt er gesproken over hetgeen wat niet positief is. Wordt er slecht gesproken. Dus een, een zwarte school, als ik je aan je vraag van hoe zit het qua cijfers, weet je, gemiddelde cijfers, uh, bij de CITO bijvoorbeeld. Zeg je, oh nee, slechte school. Uh, ...als we het hebben over in het nieuws... ...hoe worden, wordt er gesproken over autochtonen? ...is het vaak negatief... ...maar ja, dat is... ...we kunnen, we kunnen, niet, we kunnen niet zeggen dat het een conspiracy-theorie is... ...dat wordt in stand gehouden... ...er is... Een, een, een instituut die dat creëert, die dat oplegt op mensen om zo te spreken. En, en, en dat is Nederland.
0: Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen Nederlanders... waarbij uh, het met de ene groep beter lijkt te gaan volgens de publieke opinie dan met de andere groep. En de nadruk komt steeds te liggen op die groep waar, waar een soort slecht imago van bestaat. En dat wordt zeg ja, in stand gehouden door instituties. Hoe, hoe gebeurt
2: dat precies? Nou ja, uh, voor mij is uh, institutioneel racisme historisch uh, uh, ontstaan. Het heeft historische roots. Het is structureel. Het is iets wat uh, uh, door ideeën over de ander is gevoed. Um, en jarenlang is doorgevoed. En nu pas kijken we naar de instituties als een mogelijke uh, um, factor die dit constant in stand houdt. De onderscheid tussen bevolkingsgroepen. In een, in een samenleving. Dus het is een structurele uh, machtspositie uh, die, die, die uh ...een bepaalde bevolkingsgroepen in de samenleving uh, privileges geeft... ...en en, en andere uh, bevolkingsgroepen in, in een samenleving, dus de Nederlandse samenleving... ...diezelfde privileges ontneemt. Ja. Um, en dat is dus niet individueel. Individueel kunnen mensen ook racistisch natuurlijk zijn of um, uh, discrimineren. Uh, maar instituties, daarin zit macht. Ik denk dat de, dat de, dat de key... Um, element hier sleutelwoord is macht. Ja. Machtsverhouding,
0: ja. ja. En jij zegt dat heeft ook een historische roots. Ja. wat bedoel je
2: daar precies mee? Nou ja, als je naar Nederland kijkt, Nederland heeft een hele duidelijke en lange geschiedenis als het gaat om slavernij. Um, hoe Nederland naar uh, de zwarte bevolking kijkt, uh, is historisch, uh, uh, kan je gewoon zien. En dat is gegeven met negatieve stereo, stereotypen en beeldvorming. Um, dat is niet alleen naar de zwarte bevolking, maar als je kijkt naar uh, de Arabische wereld, hoe daarna gekeken wordt. Dat heeft ook met orientalisme wat, wat uh, Edward Said uh, in, in zijn boek dat schrijft daarover. Dat is een belangrijke
0: over. denker in uh, postkoloniale uh, theorieën. Ja, en wat, wat was zijn belangrijkste
2: boodschap? Zijn belangrijkste boodschap is dat het Westen altijd naar de ander kijkt eigenlijk. Uh, uh, of het nou, uh, en hij keek dan voornamelijk naar, uh, naar, naar de Arabische uh, wereld. En dat uh, zij bepaalde ideeën in stand houden, beeldvormingen in stand houden over de ander. De ander. In, in, in dit geval gaat het om de, wat de Arabier eigenlijk zou moeten zijn. Arabier is uh, seksueel pervers. Um, de vrouwen zijn onderdanig of zijn uh, uh, um, submissive. Uh, dus onderdanig inderdaad. Dat zijn ideeën die constant in, uh, in, in media, in boeken, in schilderijen, in, um, op, op, in films muziek, dat komt steeds weer terug. En ja. dat, dat geldt ook, als, als je kijkt... als je kijkt naar hoe wit over... zwart denkt, dat zijn dezelfde... Ja. Uh, ideeën die dan de zwarte bevolking zou intellectueel uh, lager uh, zijn, het zou gaan uh, of agressiever. Uh, wat steeds een opkomende beeld is, dat zwarte mannen niet voor de kinderen zorgen. Dat zijn allemaal stereotypen die uh, met de paplepel uh, ingegoten zijn. Dus het
0: gaat niet alleen over zwarte
2: Nederlanders, maar ja. ook over een, een mens met een Arabische achtergrond, over moslims. Ja, het gaat om de ander. Het gaat, ja. Je hebt wit, dat is dan de, de, de per definitie de standaard. Mm -hmm. En alles wat daarvan afwijkt is de ander. En de andere is daardoor, uh, uh, heeft daardoor minder goede kwaliteit. Ja. En uh, daarin wordt er een verschil weer gemaakt. Hè? Dus... Uh, vroeger was het hier in Nederland, de Joden waren de ander. Mm. En dan ja. uh, hadden zij een, een ondergeschikte positie ten opzichte van witte Nederlanders. Mm. Uh, nu zijn het zwarte Nederlanders, het zijn Marokkanen, het zijn Turken, ja. het zijn vluchtelingen ja. die dus de ander zijn. Dus het zijn
0: ja, eigenlijk grote stereotype ja. beeldvormen die vaak negatief zijn. Ja. Uh, heel eenzijdig ja. in ja. ieder geval, met ja. historische wortels in uh, het koloniale verle verleden, in, in slavernij. Ja die op structureel niveau de levens van mensen beïnvloeden. Het is echt een heel complexe problematiek, hè. eigenlijk heel, heel groot. Maar het heeft, het heeft duidelijk echt effect op, op mensen in hun levens. Hoe, hoe, wat, wat krijgen mensen daar nou van mee in hun dagelijks leven? Kan jij daar iets over zeggen, misschien vanuit jouw persoonlijke uh, nee. ervaring ook? Jij, jij komt uit de Bijlmer en je bent daar ook nog steeds heel actief, ook nee. met jongeren institutioneel racisme in, in jouw persoonlijke leven, bijvoorbeeld. Wat voor vorm heeft dat?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de reden waarom ik Control Alderliet ben gestart... Uh, Misschien
0: even vertellen wat dat uh, ja, precies wat is. Controudelie is. is een
1: organisatie die zich inzet uh, tegen uh, etnisch profileren bij de politie. Um, we zijn eerst gestart met eerst een bewustwordingscampagne van wat is etnisch profileren. Toen ik daaraan begon um, wist niemand wat etnisch profileren nou precies was. Bestond het überhaupt ja. wel?
0: En wat is, wat is het?
1: Ja, etnisch profileren is eigenlijk... Um, wat je in Zuidoost, en dan ga ik het gewoon best wel laagdrempelig uitleggen. In Zuidoost had je altijd in ons wijk, uh, systematisch, van generatie op generatie, werden we op een bepaalde manier behandeld door de politie. Uh, je deed eigenlijk niets, je was in je wijk. Maar de politie verwachtte van jou dat als zij vroegen naar je ID, dat je dat ook gaf. En dat werd altijd op een hele uh, uh, disrespectvolle manier van je gevraagd. Als je daartegen ging ageren, werden ze ook eigenlijk best wel passief agressief. En als je dan daarop ging reageren, dan werden ze agressief. En vaak wist je niet waarom dat was. Nou ja, zij hadden dan regels opgelegd gekregen vanuit de overheid. Van ja, uh, uh, Zuidoost is uh, niet veilig. Nee. Dus om de veiligheid te temperen, uh, moeten we misschien gaan fouilleren bijvoorbeeld. Nee. En fouilleren was een hele lange tijd in het Zuidoost, een dingetje. En dan werd het gewoon iedereen, ongeacht hoe je eruit zag, werd je gewoon uh, staande gehouden. En was
0: dat ook iets waar jij zelf uh, mee te maken kreeg? Ja, dus wij
1: als gemeenschap hadden daar overal mee te maken. Je ging naar het winkelcentrum, je werd staande gehouden. Je kwam van... Uh, je stapte uit van school, bij Belmerstation, roltrap naar beneden. Stond er gewoon een hele peloton te wachten op alles en iedereen. Kijken of je uit gaat checken. Check je uit. Ja, ik wil eventjes in je tas kijken of in je uh, kinderwagen bijvoorbeeld. Ja, op een gegeven moment, als je zo opgroeit, tenminste ik, vond dat best wel grensoverschrijdend, omdat je Um, je gaat eigenlijk... het komt tegen het fysieke aan. Ja. Uh, het, het doet eigenlijk fysiek ook pijn, omdat je ergens weet van, ik heb helemaal niks verkeerd gedaan, uh, maar doordat je ons over één kam scheert, um, moeten wij hieronder gebukt gaan met z'n allen. En je ziet moeders... En dat treft je dan, weet je. En op een gegeven moment had ik zoiets van, we moeten hier iets tegen doen.
0: En dat was. Dus je krijgt eigenlijk het gevoel dat de, dat de politie jou als een soort verdachte benadert. Standaard. Uh,
1: crimineel benadert terwijl je dat niet bent. Uh, en, en dat is dan ook weer gebaseerd op. En want dat moeten we niet vergeten. Uh, in het onderzoek zit er ook een stukje institutioneel racisme. Want dan vanuit een onderzoek die best wel heel gekaderd is en vooral de, de, niet de bedoeling is om de waarheid uh, aan het licht te, uh, te brengen, uh, wordt dus in die periode gezegd van 2009 van Zuidoost is onveilig omdat je... Uh, ja, er was sprake van schietincidenten. Maar er werd niet achterhaald waar die schietincidenten vandaan kwamen, wat de oorzaak was van die schietincidenten. Pas na vier, vijf jaar komen ze erachter dat meest van die schietincidenten externe Factoren zijn die naar Zuidoost komen en eigenlijk de situatie creëren. Dus die
0: schietincidenten werden het excuus voor de politie om heel veel te gaan controleren. Precies. En jij dacht, ik heb hier genoeg van, Er moet iets Daar tegen moet gebeuren. Er moet iets tegen gebeuren.
1: En, en ik, Omdat ik een, een, een bekende gezicht ben in Zuidoost en ook een bekende rapper... op dat moment doofpot had gemaakt en de politiek in Zuidoost en in Nederland aan, een aanklag eigenlijk in de vorm van een rap uh, had gemaakt en zei van luister dan ik ga die doofpot openmaken jullie als politici geven de burger de schuld maar jullie zijn eigenlijk degene die dit creëren en ook in stand houden door niet eerlijk te zeggen wat er aan de hand is nou ja zij voelden zich aangevallen heel veel mensen kwamen benaderden mij altijd en zo werd ik benaderd door, uh, 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 door Niels en Jair en een team van toen de tijd heette ze uh, uh, blik uh, niet blikopeners maar Do do ja, Doetank. Precies, do al alweer onvergeten. En, 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 en die benaderen van ja, we zijn bezig met een project over etnisch profileren. Maar we willen het wel echt aan de man krijgen. En juist die doelgroep benaderen, die onderkant. Nou ja, mm. ik denk dat en die daarmee
0: we... bedoel je jongeren uh, op straat. Of ja, dus mannen, echt de, de, mensen die het overkomt. gemiddelde bewoner van de Bijlmer. Ja, ja mensen, precies, die, mensen zelf, die, het... die er zelf last van hebben. Ja, mensen ja. die
1: echt te maken hebben, direct te maken mm. hebben met die institutioneel racisme. Als het gaat over etnisch profileren. En dat is denk ik heel goed Gelukt, want we hebben vanaf dat moment een campagne gevoerd... die er wel voor heeft gezorgd dat het echt landelijk uh, aangedragen is. Kamervragen gesteld zijn. En, en nu moeten we het tillen naar een van En soort wat, een wat
0: doen jullie precies binnen die campagne? Of hoe ziet dat eruit? Wij nou,
1: zijn een soort van uh, kritische gesprekspartner van de politie. Ik... Uh, um, ik hou ervan om nog wel wat kritischer te zijn. ik ben als Van het hele collectief ben ik best wel degene die altijd met gestrekt been richting justitie en politie gaat. Maar we zijn eigenlijk een soort van lobbyisten slash activisten. Maar ook mensen die gewoon een groep die ook gewoon een oplossing aandragen.
0: En jullie brengen ook jongeren en de politie met elkaar in gesprek?
1: Ja, dat doen we heel veel. Gewoon heel veel inwijken, jongeren en politie. Een soort van... Een soort van een partij die ertussenin staat. Uh, we, doen, we werken heel, heel nauw samen met Amnesty International. Ja. Uh, in het begin ook heel veel met het OSF. En, ja. uh, Want
0: jij, Annabelle, hebt gewerkt voor Amnesty. En jij hebt je daar ook bezig gehouden met etnisch profileren, ja. Eh,
2: toch? Ja, klopt. Ja. Ik heb uh, samen met Contro Adelie inderdaad uh, gewerkt ook op uh, etnisch profileren. Wat dus een duidelijke vorm van structureel racisme is. Of institutioneel racisme. Dat is een institutie met een macht uh, monopolie die ingrijpt op het uh, handelen van burgers, wat burgers wel of niet mogen doen. En uh, dat doen ze op basis van stereotypen en niet op basis van uh, uh, um, duidelijke kenmerken, die, die, die een, een, een duidelijke daderprofiel bijvoorbeeld. Ja. Het, het be hele bevolkingsgroepen uh, structureel uh, profileren eigenlijk en eruit pikken, dat leidt dat is niet efficiënt en niet nee. effectief. Dus er zijn
0: schietincidenten
2: ja. schiet in de ja. Bijlmer. Ja. en
0: dan wordt de hele Bijlmer Precies, gecontroleerd. Precies, en, en daarmee denken. criminaliseer je. Ja, en ja.
2: daarmee criminaliseer je dus Bijlmer eigenlijk. Dus ja. de stigmatiserende werking die daar weer mm -hmm. vanuit gaat. heeft. La, heeft langdurige gevolgen voor de bevolkingsgroep daar en maar ook voor de imago van de Belmer. Ja. Um, wat dan wat gewoon niet. En dat is de macht die dus institutioneel racisme eigenlijk heeft. Het gaat meer dan. Twee personen die, die, die elkaar uitschelden of racistisch bejegenen. Want dat wat... Wat, doet, wat
0: doet dat met jongeren als je dus constant um, op die manier je he, voelt die je... negatieve manier door de politie wordt benaderd? Ja,
2: je bent je voelt je hier niet welkom. Dit is niet jouw land. Je bent uh, je wordt als crimineel bejegen. Dus je gaat je ook uh, uh, crimineel voelen. Hè? Dus dat je bent een, 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 je bent ideeën en stereotypes en onderdanigheidsgevoel aan het creëren bij, bij, bij jongeren die daar wonen dat aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik dat dat uh, ook jongeren uh, uh, heel veel macht geeft om, uh, om op een structieve wijze uh, um, hun stem te laten horen. Wat, wat Gideon Zo en
0: Wat kon Amnesty of wat kan Amnesty daaraan toevoegen? Um,
2: nee, en, en, en wat ik destijds um, deed bij Amnesty is dat dat, dat gesprek wat dan, uh, um, dan in de Bijlmer misschien plaats van, niet niet alleen in de Belgen, maar in, in op plekken. Uh, waar de politie misschien niet komt en, 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 en uh, het gesprek niet durft aan te gaan. Daar is een mainstream organisatie eigenlijk een, een soort van een, 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 een intermediair in, want zij kunnen dan wel, zij, komen, zij worden wel uh, toegelaten tot bepaalde kringen. En, en zij en welke kunnen jouw boodschap dat, het gaat om politiek, het gaat om uh, in de Tweede Kamer. Uh, zij kunnen bepaalde mensen lokaal en nationaal ja. beïnvloeden. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt als je samen, hand in hand uh, als mainstream organisatie en als een grassroots mm -hmm. uh, 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 initiatief zoals Control All Elite samen gaat werken. Dan til je het gesprek en dan mm -hmm. maak je etnisch profileren ook tot een onderwerp wat ons allen aangaat. Want het gaat om politiemiddelen, het gaat om ja. uh, het geld en, en, en het mandaat wat wij aan de politie geven. Ja. Dat moet gebruikt worden om criminelen op te sporen en niet onschuldige burgers uh, verder te stigmatiseren.
0: Ja. En wat zou er moeten veranderen als je dus die, die combinatie neemt van he, ja, jullie brengen de verhalen van de jongeren die er zelf mee te maken hebben direct naar de politie toe. Amnesty ja. uh, lobbyt op politiek ja. niveau, ook binnen de Kamer bijvoorbeeld. Wat, ja. wat, um, wat hopen jullie daarmee te bereiken uiteindelijk op dit gebied?
2: Ik werk nu niet meer voor Amnesty, dus. <laughs> um, ja, nee, ik hoop dat het werk natuurlijk wel doorgaat. Yeah. Um, uh, en ik, ik denk dat wat voor mij heel belangrijk is en wat ik afgelopen jaren heb gezien in Nederland als het gaat om institutioneel racisme, is dat de mensen die het, meeste, uh, die, die het meest geraakt worden hierin opgestaan zijn en eigenlijk hun plek in de samenleving. Terugklemen um, en dat zij vocaal zijn en dat zij bepalen wat de oplossingen zijn. Zij zijn ja. uh, leidend hierin. En ik, dat, dat is voor mij essentieel, uh, zo dusdanig essentieel belangrijk, omdat daaruit nieuwe rolmodellen opstaan. En dus de gemeenschap, hoe breed die gemeenschap ook mag zijn. Uh, ...verder inspireren en, en, en verder helpen ontwikkelen.
0: En we hebben het nu gehad over de politie, maar uh, uh, het onderwijs is ook een gebied waarin... Uh, uh racisme voorkomt en ja. in stand wordt gehouden. Op welke manier zie jij dat uh, gebeuren als docent?
1: Ja, onderwijs is heel gecompliceerd en in onderwijs hebben we nog heel veel meters te maken. Wat ik zie, wat er gebeurt in het onderwijs is dat we er heel veel over spreken, over het uh, dekolonialiseren van het onderwijs maar dat dat echt een ingewikkelde puzzelstuk is. Omdat je, je hebt in onderwijs verschillende lagen, hebt, je hebt het basisonderwijs middelbaar onderwijs en je moet eigenlijk bij het basisonderwijs beginnen. Wat je ziet in het basisonderwijs is dat veel te veel op bepaalde scholen die niet per se wit zijn, uh, veel te weinig een zelfreflectie terugzien. Dus je ziet niet dat er uh, de focus ligt op identiteit. Mm -hmm. uh, je ziet niet dat de focus ligt op, uh, neem bijvoorbeeld, een, een, ik, geef nu, ik ga nu een school nemen in de Belmen, omdat het voor mij eigenlijk dicht bij huis is en duidelijk is. Uh, je hebt scholen die uh, bezig zijn met met kolonialisme, maar dan light. Mm -hmm. Terwijl ik zeg, dit zijn onze scholen. Als men wil Pretenderen dat een zwarte school in de statistieken er slecht voor staat. Laten we er dan zelf ervoor zorgen dat het er goed voor staat. En dat we er een hele andere draai aan geven. Uh, maar het is wel het instituut wat het wel zo creëert dat we spreken van zwarte scholen en witte scholen. Waarom doen we dat? Als we zeggen dat we uh, allemaal Nederlandse staatsburgers zijn. En allemaal belasting betalen. Waarom op het moment dat we het over het onderwijs hebben is er toch een verschil daarin? Ja. Waarom krijgt een, een zwarte school minder subsidie? gebaseerd op lagere, uh, 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 lagere scores, ja. minder subsidie... waardoor automatisch de kwaliteit achteruit gaat... van misschien niet, uh, maar wel van de, van, van de school zelf. Ja. Maar uh, hoe,
0: hoe komt dat dat, dat, dat dat verschil ontstaat? Want dat is ook hoe, hoe die segregatie zichzelf in stand houdt hè? in het onderwijs. Witte ouders kiezen niet voor een zwarte school... Nee. omdat de schoolprestaties minder zijn. Of althans, men denkt dat vaak. Precies. Dus hoe, hoe ontstaat dat verschil?
1: Want, het is goed dat je dat ook zegt, want dat is ook niet waar. Zwarte scholen nee. zijn niet per definitie nee. slechte scholen. Nee, maar dat is wel het
0: beeld wat bestaat. Ja, dat ja, de kwaliteit en, 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 en daar en minder is, wat, is. En de ja, prestaties ja. zijn minder. Dus, dus kiezen uh, witte ouders liever
2: voor een
1: witte school. Nou ja, dat is precies weer beeldvorming.
2: Ja, en ook om daaraan toe te voegen, uh, als je kijkt naar CITO, dat is een belangrijk element dat uh, kinderen met een migratieachtergrond structureel, of kinderen uit de Bijlmer, bijvoorbeeld structureel lagere situatieadvies advies krijgen. Ja. Um, terwijl ze uiteindelijk diploma-stapelaars worden. En dus wel op de universiteit terechtkomen. Ja, en dat is, dan ben je al dan begin je eigenlijk al met een, een min één. Ja. Uh, omdat je keihard moet werken om op hetzelfde niveau te komen als jouw uh, ja. leeftijdsgenoten. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat heeft dan te maken met, uh, niet alleen beeld, maar het idee ook over Um, over waar die kinderen vandaan komen, in wat voor huishouden. Ik, heb, ik ken verhalen waarin uh, kinderen een lagere CITO advies krijgen... omdat de docent denkt dat uh, vader en moeder niet met de huiswerk kunnen helpen. Mm -hmm. Dan ga, je, dan ga je dus, het, dus heeft allemaal het dingen invullen. Uh,
0: sociaal-economische achterstand ja. te maken? Ja,
2: dat denk ik. Omdat dus je
0: daar, dan, kijk... dan, dat is dan het derde domein, hè, wat ja, er ook precies. bij komt, kijken. Dus ja. economie. Wat, ja. wat heeft dat met institutioneel racisme te maken? Uh,
2: hoe wij denken over uh, uh, mensen met minder geld, of uit een lagere sociaal-economische uh, milieu. Is los van uh, het feit dat, los van zwart-wit, laten we even ook kijken, heel algemeen kijken, zij worden sowieso uh, in een achterstallige positie gezet. Mm -hmm. um, dat zie ik uh, als ik het heel persoonlijk maak. Ik, kom, ik ben opgegroeid in Oost-Groningen, uh, Winschoten. Um, en daar zie ik dus dat ook witte Nederlanders, die uit een laag sociaal-economische achtergrond komen. Uh, niet verder komen. Niet, 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 er wordt niet geïnvesteerd. Er wordt niet, uh, zij kregen ook lage adviezen. Ja. Maar daarbij komt, voor kinderen met een migratieachtergrond... of met een andere achtergrond, komt daarbij uh, racisme bij. Uh, dus het is dubbel op. Je telt ja, ja. alles bij elkaar. Racisme, dus het is seksisme. Seksisme.
0: dubbel achtergesteld. Precies. Dus als,
2: bent, ja. dus als je een vrouw bent... Laten we zeggen, uh, als ik mezelf als voorbeeld neem. Ik heb, uh, um, ik heb een vluchtelingenachtergrond. Ik ben een vrouw, ik ben moslim, ik ben zwart. Uh, dat zijn allemaal <laughs> uh, categorieën die mij eigenlijk. Um, dat zijn allemaal minpunten. Als ik het heel feitelijk gewoon neerleg. Zo zie ik het niet. Ik zie het niet als een nee, instituut is maar, rood, maar zo zie rood, ik het precies. Rood, ja. Ja. Feitelijk gezien zou ik nooit een universitaire opleiding kunnen doen. Ik heb, ik, ik heb ook een MBO, uh, VMBO-advies gekregen. Toch doseer ik aan de universiteit en heb ik een universitaire opleiding gedaan. Dus jij hebt zij...
0: jezelf eigenlijk extra moeten bewijzen om die ja. optelsom van minpunten te overcompenseren, eigenlijk. Ja, en dat is, is iets wat je zelf nou Het is niet komen. bewijzen. Ik ja, denk dat het, ik uh...
2: het altijd in mij heb gehad. Het ja. is alleen dat anderen het niet zagen. En anderen ja. kijken met een bril naar mij. en verwachtingspatroon waar ik uh, wat niet. niet realiteit is. Want de verwachtingspatroon... die zij van mij hebben, is dat ik het nooit zou kunnen. Terwijl ik het altijd in mij heb gehad. Maar ja, en ik denk ook dat ze,
1: dat ze... dat um dat het niet eens bewijs is, maar dat ze nee. obstakels Precies. op jouw pad neerleggen, neerleggen die ja. nergens voor nodig zijn. Precies. En eigenlijk ja. uh, haar sociaal-economische positie zo in het geding komt, want ze heeft een veel langere aanloop nodig Precies. om uiteindelijk te doen wat ze eigenlijk vanaf het begin al dat kon doen. doen. Ja, Precies. Precies. Dus dat... er wordt
0: niet naar jou als, als, als nee. individu met jouw capaciteiten gekeken, nee, maar wordt er wordt gedenken. een stereotype ja. beeld Precies. van jou ja. neergezet en ja. op basis daarvan wordt jij Precies. beoordeeld in ook de institutionele Precies. sfeer. Dus Precies. in het onderwijs. Op ja, school bijvoorbeeld. Precies. Of op straat misschien. Precies, maar ook
2: als ik een baan zoek. Um, ja. uh, daar en komt het al. En hoe
0: werkt dat voor jou? Want jij zegt ook van ik ben en moslim en ja. zwart en vluchteling. Dus je ja. hebt eigenlijk op allerlei verschillende uh, manieren met discriminatie te maken. Ja. Hoe, ja, hoe complex is die ervaring met institutioneel racisme voor jou? Vanuit die
2: verschillende elementen van jouw identiteit? Nou nee, ja, kijk. Uiteindelijk, wat ik zie... ...is dat het steeds dezelfde... Het is, een, ...het is dezelfde proces. Ongeacht of het nou gaat om vluchtelingen... ...of het nou gaat om, om uh, anti-zwarte racisme... Ja. ...of islamofobie. Het zijn exact dezelfde processen. En ik ben ervan overtuigd dat dit niet iets nieuws is. Ja. Dat is dit is hoe uh, dit is de reden waarom de holocaust is gekomen. Ja. Dit is de reden waarom uh, koloniale uh, bezettingen zijn geweest. Er, en, dit is, en dat gaat terug in, in weet ik veel hoe lang. Uh, het heeft echt... Puur te maken met hoe uh, um, men in West-Europa en Amerika kijkt naar anderen, naar andere bevolkingsgroepen. En en, en um, dat heeft nog steeds invloed op hoe mensen in, in een multiculturele samenleving als Nederland met elkaar samenleven. Wij hebben steeds gesprekken en, en moeite om die multiculturaliteit te accepteren bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik zoiets zeg van, maar het is gewoon een feit. Wij ja. leven het is naast elkaar, realiteit. wij werken um, um, uh, en het is niet nieuw, het is al heel lang gaande. Het is echt niet zo dat uh, de zwarte bevolking in Nederland net om de hoek is komen kijken... Het zijn ook Nederlanders. Hè. Laten we niet vergeten dat Suriname in 1975 pas onafhankelijk is geworden. De ABC-aanlanders zijn nog steeds een onderdeel van het Nederlandse koninkrijk. Toch kijken we daar niet, niet zo naar. Mm -hmm. um, en, en ik denk en, en dat de acceptatie en het onder ogen zien van de realiteit waarin wij leven... is voor mij een cruciaal uh, element in, in hoe wij straks... Uh, hoe wij ons kinderen gaan opvoeden. En hoe yeah. zij, wat voor kansen zij krijgen. Want ik denk, ik wil niet dat mijn kinderen. Uh, met min 10 moeten beginnen. Omdat nee. men bepaalde ideeën heeft. Over uh, de achtergr hun achtergrond. Yeah, of het opleidingsniveau. En is dat, dat is ook versterken.
0: een beetje wat jij bedoelde. Met decoloniseren van het onderwijs. Dat dus he, de, de bewustwording. Van die historische uh, wortels. Van institutioneel racisme. Waar jij het in het begin over had. Dat dat via het onderwijs ook moet gaan. Dat daar meer ja. aandacht voor moet komen. Binnen het onderwijs. Ja los van
1: aandacht. Dat moet aanwezig zijn in het onderwijs om een eerlijk beeld te schetsen van hoe kapitalisme is ontstaan. Want het gaat eigenlijk over kapitalisme en macht en invloed. Ja.
0: En uh, op welke manier heeft kapitalisme met institutioneel racisme te maken nou, dan?
1: Als we het hebben over uh, als we het hebben over die vormen uh, institutioneel racisme, over. Uh, het feochisme noem ik het altijd. Het feochisme was gewoon een systeem om gewoon geld te verdienen. Ja. Men wist helemaal niks van kruidnagel en uh, leeuwen en, en uh, In de apel. tijd van de
0: VOC. Ja,
1: ze wisten niet hoe dat eruit zag. Het ging om geld. geld en dat is ja. nooit veranderd. Het, het onderdrukken van moslims in het Midden-Oosten gaat om geld. Het gaat niet over uiting van een geloof. Het gaat over dat geld. Het gaat over dus olie. Het bedoel je daarmee dat, dat
0: kapitaal zeg maar, gemaakt is over de rug van dus die groepen die als ander en minder waren worden weggezet. Ja,
1: dat... Wat mensen niet moeten vergeten is dat als we kijken naar het instituut hier in Nederland, de instituties, dan zijn het de niet-witte groepen die het meeste uh, 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 consumeren. Uh, maar ook landen hebben waar er geproduceerd wordt. Uh, dus Europa kan niet zonder Afrika. Uh. Maar Europa doet altijd alsof Afrika Europa nodig heeft, maar de rollen zijn omgedraaid. Als je die waarheid gaat verkondigen en prediken, en dat doe je, en daarvan vind ik dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Ik verkondig liever de waarheid op scholen, op zwarte scholen waar ik kinderen zie die uit het continent Afrika komen... hun bewust te maken van dat ze producenten zijn. Ze hebben meer uh, aangeleverd aan de geschiedenis zoals we die kennen... en zoals het heden en de toekomst die we nu gaan zien... Uh, hebben ze meer aangeleverd dan menig uh, bevolkingsgroep in, in, in de wereld. En, um, en dat is wat hand in hand gaat met institutioneel racisme. Op het moment dat je de waarheid niet vertelt, doe je dat omdat je stelselmatig een groep wilt onderdrukken. Dat is geen conspiracy-theorie, Dat is echt aan de hand. Ja. Omdat je dat stelselmatig... Als je de geschiedenis erop na zou slaan... Zie je dat dat gewoon gedaan wordt. En,
0: en dat zit dus ook in de economische uh, structuur. Keihard. Het, het is een hele complexe, grote problematiek... Waar ja. we het over hebben. Met historische wortels. Het heeft effect op persoonlijke levens. Maar het, op heel veel gebieden. Ja. Zoals we net ook zagen. Hoe... Kan dat aangepakt worden? Um, jij hebt net al, of jullie hebben eigenlijk allebei een voorbeeld genoemd... Hè, van de campagne tegen etnisch profileren. Die, die wordt onderop, van onderop gevoerd uh, door bijvoorbeeld uh, controle-al-delete. Maar er wordt ook politiek gelobbyd. Dat is één voorbeeld. Um, jij noemde ook leiderschap. Wat voor soort... Aanpak hebben we nodig? Gaat het om activisme? Uh, zijn er andere dingen nodig?
1: Nou ja, dus je, je begint eerst met activisme. Activisme zorgt voor bewustwording en bewustwording zorgt ervoor dat er gediscussieerd wordt. En aan de hand van die discussie ga je zoeken naar oplossingen. Dan krijg je allemaal kleine initiatieven die allemaal oplossingen zoeken. En daar komt leiderschap aan te pas. En leiderschap is corporate. Dus... Uh, zodra je corporate leiderschap gaat tonen, neem je al die kleine initiatieven en zeg je kom allemaal hier bij en elkaar.
0: Wat bedoel je met corporate?
1: Corporate is gewoon kapitale, kapitaal, kapitaalleiderschap en kapitaalleiderschap is intellectueel kapitaal leiderschap, maar het is ook gewoon financieel kapitaalleiderschap. En iedereen weet dat je je boot niet gaat varen als je geen geld hebt. Dus als je beter onderwijs wilt voor je kinderen, uh, dan heb je geld nodig om in ieder geval invulling te geven aan het onderwijs wat er nu is, om het op een andere manier te doen. Als je continu maar op het Gaat blijven wachten, en dat is hoe ik denk. Het instituut is racistisch. Uh, Mark Rutte wil totaal niets veranderen aan een school in Amsterdam, zei Tovals. Snap je? En ik ga ook niet op Mark wachten, want kennelijk uh, nee. hebben witte Nederlanders nu baat bij Mark Rutte al 12 jaar. Ja. Dat is een schandaal. Weet je, ik bedoel, het feit dat we nu van 6% naar 9% BTW gaan, uh, voor de armen gaan dus meer betalen mm -hmm. voor hun eten. Dat betekent, maar we hebben al 1 miljoen mensen bij de voedselbank lopen. Ja. Dus dat is klassicisme. Dat is en dat gaat erg hand in hand. En dus om ja, dat te veranderen je moet je dat, kapitaal. Ja, ja,
0: ja. om dat te veranderen heb zijn. je kapitaal nodig. Moet je kapitaalkrachtig zijn. En daarmee bedoel je dan ook dat Nederlanders van kleur hun eigen kapitaal moeten genereren. Ze moeten
1: produceren. In ieder geval moeten ze produceren stimuleren. Ja. En als je produceren stimuleert. Ik ga er niet vanuit dat iedereen een producent is. Ik ga ook niet vanuit dat iedereen een soort van. Uh, een, 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 een zelfstandige ondernemer wordt. Daar ga ik niet van uit. Maar je moet het wel stimuleren. We moeten even stoppen met het produceren van sporters, rappers en, 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 en programma, uh, niet echt programmamakers, want dat mag ook wel komen, maar een soort van uh, uh, hoe noem je dat? Presentatoren. Nee, we moeten ook in de achterkant nu om, in de basis gaan, gaan investeren daarin. Dus ik wil, ik wil gewoon dat we die universiteiten gewoon helemaal fladden. Het moet helemaal vol zijn met afro nederlandse mensen... die gewoon zeggen van... Uh, wij gaan onze focus op de financiën leggen... maar ook op politiek, maar ook op de sociale structuren. Dat ja. is wat nu nodig is. Be
0: behalve dat genereren van kapitaal. Nou, Nawal, jij bent jurist. Um, in hoeverre denk jij dat bijvoorbeeld veranderingen... op juridisch gebied hè, in de wet uh, 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 ertoe moeten leiden... dat uh, institutioneel racisme wordt aangepakt heb je daar nog vertrouwen in of is dat heel ingewikkeld als je eigenlijk al zegt dat die instituties doordrongen zijn van deze vorm van racisme nou ja, ik denk, ik heb, soms heb ik heel
2: veel vertrouwen soms niet <laughs> um, het hangt af van in wat voor moed ik ben um, maar ik denk dat uiteindelijk denk ik dat het wel kan ik denk echt dat, dat je um, waar Gideon nu over heeft is ook uh, diversiteit hè? En, 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 in, in, in instituties um, en diversiteit is echt niet een poppetje daar neerzetten en that's it. Het gaat om nogmaals macht en geld. Um, en, en, en als je uh, op de universiteit rondloopt, dan um, zit je in een... Uh, Afhankelijk van je positie zit je in een machtige positie. Ik kan mensen naar binnen halen die jij misschien niet uh, naar binnen zou kunnen halen. En dat is dus de verandering die we nodig hebben. Dus dat je op verschillende plekken mensen hebt... die een, een soort van een andere bevolkingsgroepen in de samenleving vertegenwoordigen. Um, als het gaat om het recht, ik denk dat het recht in Nederland... Um, ...niet geproblematiseerd wordt waar, daar waar het gaat om racisme en ja. ideeën over, uh, over racialisering. Um, het recht wordt nu heel erg gezien als kleurenblind en objectief.
1: Ja.
2: Dat is gewoon niet het geval. De mens, het, het, het recht, dus wetten en, 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 en regelgeving komen tot stand in een maatschappelijk politieke context... Dat moet je erkennen en dat heeft invloed op wet, vorming van wetgeving, maar andersom ook. Wetten institution, institutionaliseren, racisme ook. Als je heel concreet gaat kijken naar alle wetgeving rondom islamofobie, uh, ik, noem, ik noem het de islamofobiewetgeving, als je gaat kijken naar, naar, naar gezichtsluiwers die verboden worden, mm -hmm. dat zijn wetgevingen die dus racistische discours in Nederland institutionaliseren ja. onder de vorming van veiligheid. Oké, okay, veiligheid. Maar veiligheid van wie? Is het ja. mijn veiligheid? Ja. Of, of, of gaat het, het gaat ten koste van mij. Om, om, om de veiligheid van anderen te garanderen. En daarom geloof ik er wel in. Ik denk dat het gewoon... Vooral in, 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 in rechtsvorming in Nederland. Is er helemaal... Het zijn er heel weinig kritische geluiden. Ik denk dat dat echt veel beter zou moeten. En hoe zou dat
0: kennen. kunnen? Uh, hoe zouden die geluiden... Uh, hoe kunnen we die versterken?
2: Ik geloof enorm in, in activisme. Ik denk dat wij uh, uh, bewustwording te danken hebben uh, als het gaat om racisme in Nederland ook aan radicale activisten. En ik geloof dat zij ervoor zorg en ruimte hebben gecreëerd om nu diepgaander na te denken over, oké, okay, op welke vlakken kunnen we nog meer ja. de institutie uh, uh, onderzoeken en decoloniseren? Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het recht, ook ja. bij justitie, ook in, op de universiteiten, ook in de media. Dus ik geloof er wel in. En ik denk uh, dat je met... Uh, met, ...met gesprekken, met onderzoek... ...met uh, veranderingsstrategieën... ...die dus ook gebaard gaan met geld. Ik, ik denk dat gewoon instituties... ...wil je diversere instituties zijn... ...dan moet je gewoon wat inleveren. Ja. Dat betekent dat je geld moet uh, investeren... ...dat betekent dat je plekken vrij moet maken. Dat gaat dus ten koste van... Ja. De witte mensen die daar rondlopen.
1: En het geld moet je geven aan niet-witte mensen. Dus,
2: ja. dus het en... gaat om macht. <laughs> hè? Dus ja. Jij had het net over
0: macht. Ja. Dus ja. Uh, uh, machtsposities creëren, creëren. Ja. Ja. voor Nederlanders van kleur. Ja. In het onderwijs, ja. maar ook op economisch gebied. Ja. Ja. Op politiek en juridisch ja. gebied. Ja. Ja. Uh, er gebeurt al veel, ja. hoor ik van jullie. Uh, in, in de vorm van activisme, maar ook ja. in de vorm van lobbyen. Ja. Um, we kunnen er nog heel veel over zeggen, maar ik denk dat jullie la hebben laten zien dat er een hoopvol uh, uh, begin is ik gemaakt het... al een tijd geleden, dat er veel gaande is. Ja. Um, ik ben benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Uh, ik, ik hoop er nog veel over te horen de komende tijd. Het gaat wel
1: zeker lukken. Ja.
0: Dank jullie wel, Gideon, Nawal. Ja. Dit was de vierde aflevering van de Figurant. Graag tot de volgende keer.